0: Je suis venu vous parler de Napoléon et de sa cour. Alors, puisque nous sommes dans les jeux de mots, moi aussi j'en ai fait un petit, j'ai appelé cette conférence « Du canon à l'élégance ». Point d'interrogation. À partir d'une institution, en fait, qui a été chargée, on, on va un petit peu l'explorer, entrer dans ses méandres, entrer en coulisses, je veux dire, entrer en coulisses du faste avec la maison de l'empereur. Je vais y revenir, cette institution qui a à vous de juger, ou non, ou pas, si je puis dire, rendu Napoléon élégant, enfin, en tout cas, en majesté. Du capitaine canon, puisque vous savez que euh, voilà l'artilleur Bonaparte, pour toujours rester dans le, dans le thème, à l'empereur des élégances. Parce que, mesdames et messieurs, il, fa... il faut quand même bien se rendre compte qu'il fallait transformer cet homme-là, le capitaine Bonaparte, qui vous voyez ici, au siège de Toulon, en cet empereur-là. Évidemment, j'ai pris le tableau d'Ingres, qui se trouve à quelques étages plus haut. Mais il y a quand même, vous l'avouerez, une transformation assez évidente, alors que nous avons affaire au même personnage. Le premier personnage, le capitaine, puis général Bonaparte, hein, après le siège de Toulon, qu'on appelait, que Mme d'Abrantes, alors Junot, Mme d'Abrantes a appelé le Chaboté, enfin sa mère, leur pernon assez flanqué, enfin pas forcément très élégant d'ailleurs de prime abord, enfin c'est pas par cet aspect qu'il se faisait remarquer, hein, c'était plutôt tout le contraire. Euh, voilà, il faut euh, le transformer en empereur, en empereur des rois quel empereur L'empereur Napoléon Ier. Alors évidemment, entre ces deux images, il n'y a pas tellement d'ailleurs beaucoup de temps entre ces deux images hein, parce que entre la première qui est de 1793 et la la seconde qui est de 1808 ou quelque chose comme ça si je ne m'abuse, vous avez moins de 15 ans. Ce n'est quand même pas beaucoup pour euh, une pareille métamorphose. La maison de l'empereur. Alors alors pas toujours, mesdames et messieurs, mais pour être élégant, ça aide, disons, d'avoir de l'argent toujours un peu, un peu plus agréable, même si on peut être élégant sans, sans argent, mais enfin, c'est, c'est plus facile avec. Alors, pour Napoléon, pour son train de vie, pour sa cour, pour ses palais, je vais y revenir, il fallait évidemment de l'argent, beaucoup d'argent. Et cet argent, d'où vient-il De ce qu'on a appelé la liste civile. La liste civile, c'est un terme anglais qui désigne, en gros, si vous voulez, le salaire ou le traitement accordé au souverain. Le souverain étant... Euh, constitutionnellement indépendant, n'étant plus confondu en quelque sorte, si vous voulez, pour faire vite avec son royaume, eh bien, euh, il a comme ça un budget qu'on lui octroie. Le premier à en recevoir un, il n'a pas reçu très longtemps, c'est Louis XVI, euh, en 1791. Il reçoit une liste civile de 25 millions de francs, de livres, hein, mais c'était pareil à l'époque. Ces euh, 25 millions-là sont le socle du financement, voilà, du revenu de l'empereur. 25 millions de francs. Alors 25 millions de francs, ne dit pas grand-chose. Enfin, je parle déjà en millions, donc vous vous doutez que c'est beaucoup. Mais euh, qu'est-ce que ça représente Ça représente 5% du budget de l'État, quand même. C'est une somme qui, euh, aujourd'hui, évidemment, se compterait en milliards d'euros. On peut dire comme ça le pouvoir d'achat de Napoléon se compte en milliards d'euros à ce moment-là. Et il va falloir beaucoup de milliards, pas seulement pour euh, devenir élégant, mais euh, pour créer le cadre euh, qui l'entoure. Voici les tuileries, justement. Alors... Avec cet argent, il faut aussi un cadre à cette majesté, à cette élégance. Ce cadre, c'est le domaine de la couronne. Le domaine de la couronne qui est réservé à Napoléon. Ce domaine de la couronne, c'est tout de même 39 palais. Il faut savoir que Napoléon Ier fut le souverain français qui en posséda le plus. Les souverains, les Bourbons auparavant, c'était plutôt 5, 6 ou 7 palais. Dans le ressort de l'île de France, Napoléon est le seul, le premier souverain français à en posséder en dehors de l'île de France, et ça représente aussi 150 000 hectares de forêt. Alors je pense avoir la carte, voilà. J'ai la carte ensuite, alors elle n'est peut-être pas très très nette, mais il y en a un petit peu partout. Il y en a dans l'île de France. Napoléon récupère les palais des Bourbons, récupère aussi à Strasbourg, à Bordeaux, en Belgique, puisque la Belgique est française, en Hollande, en Italie. Il y a une part qui appartient à la liste civile italienne. Et d'ailleurs, si je rajoute son Napoléon roi d'Italie, mesdames et messieurs, nous arrivons à 47 palais énorme 47 palais. Il faut savoir que dans le même temps l'empereur d'Autriche il en compte trois ou 4, le Tsar aussi. Et donc c'est quand même euh, si je puis dire une différence significative, Napoléon veut cette présence en majesté parce qu'il veut que eh bien on puisse en quelque sorte admirer son trône partout au sein de l'Empire l'Empire français, ou du royaume d'Italie. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, notamment en Italie. Il prendra aussi, quand Rome sera un excellent Empire français, eh bien, le Quirénal se deviendra palais impérial, etc., etc. À Turin, Stupinigi, à, à Florence, partout. Enfin, donc ça, c'est le cadre, si je puis dire, de l'élégance, de la majesté. Donc on veut, et Napoléon, assez rapidement, veut afficher une... Majesté, enfin une introduction, une mise en majesté assez rapide, assez nette, assez franche et assez forte. Évidemment, puisqu'il faut faire oublier le général Bonaparte, en quelque sorte, et ne plus penser qu'à l'empereur Napoléon. Donc plus on va rajouter de face, plus on va être en majesté, plus on pense qu'on eh va oublier le général Bonaparte, ce qui sera en partie vrai, mais aussi en partie inexact. Alors toujours les Tuileries, donc je l'ai dit, 39 palais pour le, l'Empire français, et 150 000 hectares de forêts qu'on exploite, qui euh, donnent des revenus etc. et qui sont les, les, les forêts du domaine de, le, de la couronne dans lesquelles d'ailleurs des règlements sont assez, euh, assez sévères concernant euh, les, les, les feux de forêt. C'est une petite parenthèse on voit souvent circuler une lettre soi-disant adressée à Napoléon qui ressort toujours pendant l'été euh, durant laquelle Napoléon ordonnerait au préfet du Var de faire fusiller tous ceux qui se trouvent dans le, un périmètre près de l'incendie euh, cette lettre est un faux, même un gros est faux d'ailleurs. Napoléon n'a jamais écrit cette lettre, même si elle amuse les médias et on aime la, la ressortir. Sa date en fait, c'est un règlement de Louis XIV qui s'appliquait aux forêts domaniales qui ne fut jamais appliquée sous l'Empire. Et quant aux forêts à ce moment-là, du domaine de l'État ou privé ou ailleurs, eh bien euh, il existait et plus que cela encore le code pénal, puisque c'est Napoléon qui le fonde. Et je veux dire, tout criminel était passé en justice, hein, n'était pas fusillé, il pouvait être guillotiné. Mais ça, c'est une autre affaire aux juges d'en décider. Je ferme la parenthèse, mais bon, parce que Cette cette lettre, on la voit souvent circuler, comme beaucoup de, on appelle ça euh, aujourd'hui, pardonnez-moi de cet anglicisme, des « fake news », mais avec Napoléon, on en a beaucoup. La la maison de l'Empereur est créée en 1804 avec l'avènement de l'Empire, évidemment, le 19 mai 1804. La maison, ce n'est pas la maison au sens de la résidence, hein, c'est la maison au sens des personnes qui entourent le souverain, c'est-à-dire les officiers de cour et les domestiques. On a toujours l'habitude de présenter Napoléon avec un ou deux valets, le même Luc Roustan, j'y reviendrai, etc. On a l'impression que Napoléon a toujours une petite suite, qu'il n'y a pas grand monde autour de lui, que tout cela est simple en réalité. Mais euh, c'est son quand même 164 officiers et 3384 serviteurs. C'est l'administration parmi les administrations les plus importantes sous l'Empire. Songez qu'il n'est pas encore à Bercy, hein, mais le ministère des Finances à Paris, c'est 800 personnes. Ils sont un peu plus aujourd'hui. Hein. Quand même, là, c'est quatre fois plus. Quatre fois plus qui sont directement affectés à la majesté de Napoléon. Mais euh, c'est très, euh, un effectif très conséquent qui ne comprend pas la maison militaire, hein, qui ne comprend que la maison civile, donc vraiment les domestiques et les officiers de cour civile, car la maison militaire, je re, j'en dirai quelques mots, c'est la garde impériale la garde Impériale qui devient unité, plus unité militaire que véritablement maison militaire. Mais bon, euh, toujours est-il, voilà, c'est en dehors de la sphère militaire, si je puis dire. Même s'ils si sont quasiment tous militaires. Donc, d'où euh, le sujet d'aujourd'hui. La maison de l'empereur, c'est aussi un État dans l'État. En fait, elle a son budget propre. Donc c'est 25 millions de francs, la liste civile que Napoléon peut dépenser comme il veut. C'est ce qu'on, appelle, ce qu'on appelait à l'époque un budget en masse. C'est-à-dire on vous donne 25 millions et puis vous ne vous rendez compte de rien. En fait, ce, ce n'est pas une opacité forcément voulue, ça répond à l'indépendance des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif, etc., qui a une tradition qui a longtemps perduré, puisque ce n'est que sous Nicolas Sarkozy que le budget de l'Elysée est devenu un budget comme les autres. Avant, le président de la République, le budget de l'Elysée était une somme dont il disposait à peu près comme il voulait. Donc, déjà une indépendance financière, c'est voulu pour que l'empereur ne dépende pas de son propre État. Et, on, et que ça lui assure ainsi une bulle protectrice euh, complète. Je vais revenir sur les mesures de protection, sur évidemment le, le, le face et tout ce qui s'ensuit, mais euh, c'est pour que vraiment Napoléon dispose, de l'empereur dispose, puisqu'il pensait alors ne pas être le seul, Bon, il ne sera pas le seul puisqu'il y aura Napoléon III, mais lui euh, pensait à une longue, longue descendance, donc pour que le régime impérial dispose d'une institution complètement à sa main, qui est calqué sur la maison du roi, institution classique de toutes les royautés, hein, je ne vais pas revenir sur leur, leurs histoires, mais euh, Napoléon change, on change un peu le sens, et on fait vraiment une institution administrative, centralisée, ça ne nous étonnera pas, et beaucoup plus euh, dédiée à sa personne, beaucoup plus dédiée à sa communication, beaucoup plus dédiée à un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus modernes, et qui font penser plus à l'organisation de l'Elysée aujourd'hui qu'à la maison du roi de Louis, de Louis XIV, Louis XV, Louis même si, évidemment, il y a de, beaucoup de recoupements, puisque nous sommes dans la continuité immédiate de l'Ancien Régime. Donc, la Maison de l'Empereur s'en inspire très directement. Mais les, l'organisation et sa façon de fonctionner, eh bien en fait, euh, elle va donner naissance à, euh, en quelque sorte, la présidence de la République d'aujourd'hui. Avec son, euh, sa particularité élysienne, on va dire, hein, qui existe euh, peut-être aux États-Unis avec les Maisons Blanches. Mais enfin, le, l'Elysée est quand même une institution assez euh, importante, dotée de beaucoup de moyens et réservé, consacré uniquement au coprésident, et Des institutions de cette sorte ne sont pas si nombreuses dans le monde, en fait. Hein. Alors, la maison de l'empereur, c'est ses moyens, ses palais, c'est pour un faste en toutes circonstances. Il faut que partout, n'importe quel moment de cours, privé, je vais y revenir, eh bien Napoléon soit en majesté, soit à vous de juger élégant ou pas, mais euh, en tout cas, en majesté affiche cette puissance, car il s'agit de ça. Toujours garder en mémoire que donc il faut, je le redis, faire oublier le général pour imposer cet empereur et que donc, eh bien, excusez-moi cette expression, mais qu'on en mette plein la vue à tout le monde, sans arrêt. Alors ils ont quand même la chance de, d'avoir leur service, je vais détailler ça, mais beaucoup, beaucoup d'artisans de renom et qui, justement, ont pignon sur rue à nouveau à ce moment-là et qui vont fournir au palais des pièces magnifiques. Alors voici quelques, quelques-unes. Hein. Voici une assiette de porcelaine de Sèvres, d'un manufacture de Sèvres, dite des quartiers généraux, qui fut l'un des services les plus emblématiques et les plus magnifiques réalisés pour Napoléon, et que vous pouvez admirer ici, avec des vues de l'Empire toutes particulières, toutes dessinées pour ces assiettes, enfin certaines reprises, mais pour la plupart dessinées pour cela. C'est le service qu'il emmènera à Sainte-Hélène, d'ailleurs, et euh, qui fut repris ensuite par euh, les, les, les Bourbons. Vous avez aussi et voilà, ce qu'on appelle un cabaret euh, en porcelaine de sèvres, le cabaret des chasses, qui, euh, qui appartient à la Fondation Napoléon aussi, hein, dont je m'occupe. Voilà, un autre service qui, euh, qui faisait partie de cet ensemble prestigieux pour un moment de cours. Là, nous ne sommes pas dans des moments publics, hein, mais là encore, on a une, euh, grâce au savoir-faire français renaissant, je vais y revenir, une comme ça une industrie du luxe, du paraître, qui est à la hauteur des ambitions de Napoléon, il faut le dire. Vous avez fusils de chasse qui sont là aussi magnifiquement ornés, décorés, vases fuseau de sèvres avec évidemment l'empereur en majesté. Il faut savoir que quasiment toutes les réalisations impériales, que ce soit tableau, porcelaine, miniature, sèvres, biscuits, sculptures, etc., représentent le régime et évidemment l'empereur. Donc on a euh, comme ça une succession de reproductions diverses et variées du du personnage dans un laps de temps assez court et probablement euh, jamais auparavant on a eu une pareille profusion de de pièces. hein. Aujourd'hui, les souverains, enfin, notamment en Angleterre, ils font ça aussi. Hein vous avez sur les tasses, etc., que vous pouvez acheter. Etc. Mais enfin, c'est quand même, excusez-moi, d'un goût euh, moins, moins évident que ce superbe vase fuseau de Sèvres, euh, car ce n'était pas une diffusion publique, évidemment. Hein C'était quand même très réservé, je reviendrai, à des cadeaux et à l'abeublement de cours. Enfin, des palais. pareil, Miniatures, boîtes de, euh, miniature boîte de présents en or, euh, miniature Augustin, Isabée, enfin, des grands artistes au service de l'Empire. Voici aussi de leurs favoris, appartenant à l'Empereur, écritoire de campagne, magnifique aussi, Et même en campagne quand euh, euh, ces écritoires servaient, si vous voulez, à écrire, pouvoir écrire sur le dos d'un aide-de-camp, donc on déroulait comme ça. Euh, l'écritoire, vous allez en écrivez, euh, eh bien, aussi, c'est aussi, magnifique, c'est un cadeau de Napoléon maréchal Lang. Euh, vous avez aussi, euh, j'y reviendrai, le nécessaire dentaire de Napoléon. Euh, Napoléon, euh, je reviendrai un petit peu sur, sa, euh, sur son intimité, euh, était très précautionné sur ses dents, mais ça aussi c'est magnifique, réalisé par Biennet, une chose tout à fait artistique et vraiment euh, formidable. Le trône, évidemment. Napoléon a pris comme symbolique le, le trône. Il faut savoir que sous les Bourbons, le, le, si je puis dire, le meuble, le symbole, ce n'était pas le trône, c'était le lit. Euh, on s'inclinait à Versailles quand les courtisans passaient devant la chambre du roi. s'inclinaient devant le, le lit royal parce que le lit était le symbole de la continuité du régime. Napoléon, plus grand pour affirmer sa puissance et plus dans le personnage, eh bien, c'est son symbole, c'est le trône. On a ici, je crois, du Sénat, de l'Assemblée nationale. Il y en a un petit peu partout, logiquement. Et évidemment, une salle du trône dans chaque palais. Donc, dans 47, vous aurez fait le compte, dans 47 trônes. Donc, euh, eh bien, euh, voilà, pour, euh, comme ça, toujours affirmer Sa Majesté. Alors, excusez-moi pour le pour Le détail, mais il y a un autre trône plus discret, celui-là, c'est ce qu'on appelle le cabinet des ans, hein, qui est tout petit, euh, mais euh, que j'ai dissimé, mais quand même réalisé par Biennet avec un coussin en marocain. Enfin, vous voyez, même dans des moments vraiment très intimes, on essaye d'être en majesté. Bon, ce qui n'est pas toujours évident dans ce cas-là, hein, mais enfin, partout, le, le face doit se décliner partout. Et je le disais tout à l'heure, on a la chance de, d'avoir des artistes et des artisans d'exception. Alors, je ne vais pas tous les détailler parce que sinon, euh, effectivement, on ne rendrait pas la salle à l'heure, mais euh, vous avez bien audio, et vous avez pour le, le bijou Nito, par exemple, qui, va, qui va donner naissance à la maison Chaumet. Si Marie-Étienne Nito, pourquoi cet exemple parmi d'autres Parce que c'est vraiment la renaissance du luxe parisien. Et Nito va s'installer place Vendôme, à la place de l'hôtel Ritz. Bon, il déménagera ensuite pour aller en face, dans la maison où, où Chopin est disparu. Mais euh, il faut savoir que l'Empire... D'abord le consulat, mais surtout l'Empire, coïncide avec la renaissance du luxe parisien, du luxe parisien qui est notre luxe d'aujourd'hui, pour, pour l'essentiel n'est pas créé à ce moment-là mais on a comme ça une tradition qui elle la révolution avait tout balayé hein, sous la terreur avait évidemment balayé les signes les insignes les signes de richesse etc. donc toute cette artisanat là ancien avait un peu disparu il s'agissait plus de évidemment on n'avait plus comme client ni roi ni reine puisque les avait décapités et ni prince puisqu'il s'était exilé donc du coup euh, voilà elle avait euh, cette euh, cet artisanat avait disparu a été régénéré recréé par d'autres des fois, il y a des continuités, mais pas toujours, notamment Nito, qui va réaliser aussi une parure de malachite qui appartenait à l'impératrice Joséphine, hein, complète, hein, avec le bouc d'oreille, évidemment, collier, bracelet, etc. Et euh, c'est en majesté, mais c'est tout de même assez joli, assez élégant, euh, il, faut, euh, il faut le reconnaître. Il y a aussi, euh, ça, ça appartient à la maison Chaumet, aussi un diadème en épi de blé qui appartenait à Joséphine et qui lui aussi euh, est en mouvement, etc. Donc vraiment, on a, on a affaire à la, la haute joaillerie qui est en train de renaître, et pas seulement, hein. donc je l'ai dit, leur favori, la, la marqueterie, enfin fait, les, tous les domaines de l'artisanat de luxe français ben, sont encouragés et ont un client magnifique, Napoléon, car euh, Napoléon eh bien, mobilise entièrement tous ses ateliers pour son règne, pour ses 47 palais pour affirmer sa puissance et donc là on a comme ça une rencontre une conjonction entre et bien, des jeunes artisans en devenir et quels devenir pour beaucoup d'entre eux et un empereur qui en a besoin qui a des moyens et euh, c'est le marché secret. et euh, il persiste aujourd'hui quelque part toute notre industrie du luxe qui fait fureur en Chine mais pas seulement eh bien euh, voilà prend son envol à ce moment-là alors, pour faire, si je puis dire, entrer un petit peu en coulisses, il y a, au sein de la maison de l'empereur, une, une intendance générale hein, qui est chargée d'un certain nombre de, de tâches. D'abord, euh, donc à peu près 900 personnes, hein. pour l'anecdote, la restauration des palais impériaux. Parce que si euh, Napoléon récupère 39 pour l'Empire, je l'ai dit, la plupart sont en très mauvais état, surtout ceux, ceux qui étaient de l'ancienne France, on va dire comme ça, car eux ont souffert de la révolution, notamment tous ceux euh, de la région parisienne, évidemment, les Tuileries, euh, Versailles, Saint-Cloud, Fontainebleau, euh, Compiègne ont passablement souffert de la Révolution, puisqu'ils ont été utilisés pour autre chose, les meubles ont été vendus, les tapisseries enlevées, enfin presque qu'il est une coquille vide, si vous voulez, euh, quasiment. Napoléon ne fera pas beaucoup de travaux à l'intérieur, un peu pour le Louvre, mais le grand, grand défi du règne, c'est eh bien les remeubler, tout simplement. Les remeubler, euh, je veux dire... Euh, Pour Napoléon, excusez-moi de ce raccourci, on ne va pas chez Ikea. hein, Donc euh, c'est mobiliser des savoir-faire, je l'ai dit, en partie disparus, qui sont recréés, qui reviennent. Mais c'est long, tout ça. Donc euh, en 1804, par exemple, quand Napoléon annonce à l'intendant qu'il va se faire sacrer par le pape... L'intendant tombe de sa chaise parce qu'il lui dit, euh, justement, de chaise, il ne peut pas en tomber puisqu'on n'en a pas. On n'a pas de meubles. Dans dans quelle meuble va-t-on loger le pape On n'en a même plus. Donc on va rassembler des meubles un peu partout, on va en acheter de briques et de brocs, on va recréer vaguement quelque chose à Fontainebleau. Mais, mais pour l'instant, on n'est pas du tout dans le faste, on est plutôt dans l'urgence. Car euh, un pape, ça ne se reçoit pas évidemment, comme n'importe quel euh, particulier, même comme n'importe quel prince. Donc voilà, on, mais on a fait comme on a pu, euh, mais petit à petit, voilà, on va lancer des commandes et des commandes. Euh, avec euh, aussi l'architecte Fontaine, hein, qui a été l'architecte du Louvre et des Tuileries, par exemple, hein, il y en a beaucoup d'autres bon, qui n'ont pas tous été. Euh, là aussi, il fallait que euh, les architectes avaient un peu disparu comme profession, parce que sous la Révolution, on avait plutôt tendance à détruire qu'à construire. Hein. Eux aussi, il y, a, il y a eu comme ça, je puis dire, une résurgence de cette profession, avec, euh, heureusement là encore, quelques-uns fameux, dont euh, Fontaine, Percier Fontaine, mais euh, je vous présente ici Fontaine. Alors, il fallait aussi, voici euh, Vivant de Nom, celui qu'on a appelé l'œil de Napoléon, un peu le ministre de la culture de, de Napoléon, voilà quelqu'un qui va contrôler le, la communication impériale de bout en bout. Euh, c'est lui qui va déterminer les sujets à représenter, en sculpture, en peinture. Mais jusqu'aux miniatures, jusqu'aux, jusqu'aux, jusqu'à la porcelaine, jusqu'au fond des assiettes de Napoléon, c'est lui qui contrôle ça. Alors comme il était par ailleurs dessinateur lui aussi, vous, vous étonnerez pas qu'on retrouve ses dessins, hein, bien sûr, dans les, euh, sur, les sculpt- enfin, sur la porcelaine impériale. Notamment un service égyptien qui reprend les vues de nom avait été en Égypte et euh, qui reprend les vues de son voyage dans la Basse et Haute-Égypte. Euh, C'est ces noms qui contrôle un petit peu ça, qui contrôle la production impériale, car euh, à la fois les artisans sont les fournisseurs exclusifs et finalement pas presque comme seul client que Napoléon et les Bonapartes, Bien, c'est pareil pour les peintres, sculpteurs et euh, tous les artistes. Donc artisans et artistes, en fait, à Paris, et même euh, dans un cercle plus large, ne travaillent que pour le régime impérial, que pour les, la dynastie des Bonapartes. Disons euh, ça comme ça. Pour l'anecdote, quand même, je les ai mis ces deux hommes-là, parce que ces deux hommes-là se détestaient. Et euh, Napoléon, parmi ses recettes de gouvernement, pratiquait le divisé pour régner. Très classique. Mais euh, Napoléon, qui avait plusieurs craintes, notamment d'être volé, euh, trouverait pratique de mettre toujours deux personnes en concurrence, de préférence qui ne s'aimaient pas beaucoup, pour que si jamais l'un commençait à un petit peu trahir, ben, l'autre euh, rapporte tout inversement. Donc c'était un système de surveillance croisée où, comme ça, dans la maison, ben, Fontaine surveillait Denon et Denon surveillait Fontaine. Ce qui est le plus drôle, c'est qu'il euh, existe des, des correspondances entre Fontaine et Napoléon et Denon et Napoléon, euh, l'un parlant de l'autre avec des termes assez peu... Si, quand même élégants, pardon. Euh, parce que, Fon, par exemple, Fontaine euh, n'appelait jamais Denon par son nom, monsieur Denon, etc., l'appelait « cette mouche inopportune ». C'est joli une mouche inopportune. C'est élégant, voilà déjà. Si vous voulez pour traiter un adversaire, on a traité traiter, mais monsieur, vous n'êtes qu'une mouche inopportune. Ça il fera sans doute bizarre, mais c'est joli. Voilà. Les deux hommes n'ont pas arrêté de, de se faire des choses trappes, des euh, quelques comme ça, quelques méchancetés, euh, que, toutes rapportées à Napoléon, parce qu'il s'en amusait, peut-être. Enfin, en tout cas, il était euh, voilà l'un de ces systèmes de gouvernement qui explique son, euh, sa capacité à gouverner un empire de 40 millions, tout en lui faisant à peu près tout, euh, de la comédie française jusqu'à la bataille de Serlis Donc euh, il fallait avoir quelques techniques tout de même, parce qu'il dormait quand même un peu. Hein. Alors là, au service du pouvoir, l'exemple du tableau du sac alors évidemment, il est très connu, hein, mais euh, c'est pour vous montrer l'exemple utile, et à la fois, euh, si je puis dire, majestueux et cocasse. Majestueux parce que qu'aujourd'hui, le tableau du sac est probablement, après la Joconde, Euh, Laquelle je compte d'ailleurs a appartenu à Joséphine, hein. est bien le plus photographié par les touristes japonais, coréens et maintenant chinois. Un des plus connus au monde. Ce tableau tableau de commande hein, est un tableau entièrement politique, il est magnifique. Voilà encore une chance du régime impérial, d'avoir, si je puis dire, sous ses ordres, un artiste comme David. Il y a des époques, euh, je ne les citerai pas pour ne pas faire de peine à à ceux qui se passionnent pour ces époques-là, mais où ils ont moins de chance côté artiste. Là, euh, Napoléon a par exemple David, mais aussi Gros, Isabée, euh, etc. Donc il réalise ce tableau qui, vous le savez, est beaucoup transfiguré. Euh, Madame Mère n'était pas là, parce que, non pas parce qu'elle était brouillée avec Joséphine, hein, mais parce qu'elle elle, était du côté de Lucien, qui lui s'était exilé en Italie pour une brouille familiale. Enfin bon. euh, mais euh, vous avez d'autres transfigurations, hein, par exemple celles qui soutiennent la traîne de Joséphine, ce sont ces dames d'honneur. Or, en fait, dans la cérémonie, ce sont les sœurs. Et les sœurs avaient euh, assez mal accepté cette posture servile. Hein, d'ailleurs, elles avaient réussi à ne pouvoir que pincer la traîne, ne pas la tenir. Hein. On ne sait pas si elles pinçaient la traîne d'une main et se bouchaient le nez de l'autre, mais c'était presque ça. Hein. On dit que Pauline avait voulu euh, mettre un pied sur la robe pour la faire tomber, enfin sur la traîne pour faire tomber Joséphine. Enfin bon, c'est, c'est possible. Mais en tout cas, euh, politiquement, on a reculé les sœurs, en plus en majesté, si je puis dire, euh, dans un rôle euh, qu'elles n'ont pas tenu. Et là, vous avez à peu près, je l'ai mis aussi, parce que vous avez un peu. Euh, quand même la représentation de l'élégance impériale dans sa manifestation ultime. Bien sûr, l'empereur Napoléon en empereur, en majesté, une traîne de 48 mètres carrés. Alors je dis 48 mètres carrés parce que j'allais dire que Napoléon fut l'un des seuls militaires à devenir empereur à l'époque moderne. Non, il y en a eu un autre, Bocassa. Et Bocassa... Et aussi, il a voulu copier l'élégance du sac, si je puis dire, et vous le savez, il y a eu ce fameux sac, en fait, pour cette cérémonie assez improbable à Bangui, et où il a voulu reprendre les, l'appareil impérial, le faste impérial. Seulement, si je puis dire, dans sa maison, on avait mal lu, on n'a pas lu 48 mètres carrés, on a lu 48 mètres. Donc ils avaient fait à Bokassa une traîne de 48 mètres, ce qui fait qu'il était encore à l'hôtel, que la traîne était encore dehors. Euh, voilà, bon erreurs. Il faut toujours se documenter en histoire. Hein C'est euh... enfin bon, pareil pour Joséphine, hein mais enfin, c'était un manteau assez lourd. Enfin, il y a des manteau, traîne. Euh, bon. et là, on est dans le grand apparat impérial. Alors Pour l'anecdote, hélas, cet appareil impérial de l'impératrice et de l'empereur ont disparu. Apparemment, ils ont fini en coussin pour Notre-Dame. Bon, Déjà, Notre-Dame, hélas, on sait ce, que, ce qui vient de se passer, mais ça a disparu. Ça avait disparu depuis. Donc, euh, en fait, on a quasiment rien de cet appareil impérial pour l'empereur et l'impératrice. On a aussi à droite... Euh à droite du pape, les grandes dignités de l'Empire. Alors, une parenthèse, Napoléon, avec son règne, institue, bien entendu, il y a la famille impériale, les princes, les princesses, mais il y a aussi les grandes dignités impériales, il y a les grandes dignités civiles, que sont par exemple l'archichancelier chancelier Cambacérès, qui lui a aussi un uniforme, enfin une, un costume. Il y a l'architrésorier Lebrun, le brun, par exemple, qui sont ça, ce sont les grandes dignités de l'État, euh, rattachées à l'État, le grand amiral, par exemple, qui était Murat. Euh, ça, ce sont les grandes dignités. Vous avez les grandes dignités de cour, j'y reviendrai, ce sont les grands officiers, grand maréchal du palais, grand écuyer, grand maître des cérémonies, grand aumônier. Et vous avez les dignités militaires, que sont les maréchaux d'empire. Mais vous les avez tous faites représenter ici dans ce tableau. Donc à droite du pape, les, les grandes dignités de l'Empire, bon, derrière, des ambassadeurs, des hommes d'église, je passe. Et évidemment, vous avez les princes français, immédiatement, derrière les dames d'honneur et derrière Joséphine, on reconnaît Murat, on reconnaît les, les frères. Viennent ensuite les sœurs et aussi d'autres, deux autres frères, Joseph et, et euh, Louis un Personnage qui a un chapeau à plumes, c'est Duroc, le grand maréchal du palais, une euh, grande dignité de cour. Vous en avez d'autres qui sont mélangés. Donc, bref, euh, là, une assez bonne représentation. D'ailleurs, tous les costumes avaient été là aussi euh, cousus dans l'urgence, hein, parce que mai 1804, la proclamation, décembre, le sacre, vous savez ça, eh il faut quand même concevoir ces habits qui ne sont quand même pas simples à réaliser. Donc, du coup, donc on a fait c'est ça dangereux mais assez bien parce que on a quand même une, en majesté la famille Bonaparte, ses dignitaires, sa cour, et magnifié par David. L'élégant suprême étant Joséphine, qui bien sûr est représentée en majesté, l'impératrice bien entendu, celle qui est devenue au centre du tableau, enfin qui est au centre de la scène plutôt, parce qu'au départ Napoléon voulait représenter le souverain, lui-même se couronnant, Napoléon se couronnant lui-même. En fait, Joséphine a fait changer. Le, le sens du tableau, c'est le couronnement, le sacre et le couronnement de Joséphine qu'on, qu'on voit là, et non pas celui de Napoléon. Et voici Joséphine. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, ce tableau a fait beaucoup rire. Aujourd'hui, nous l'admirons, mais il a fait beaucoup rire parce que là, Joséphine a l'air d'avoir 25 ans. À l'époque, elle en a 40. Hein. La différence était flagrante et euh, euh, la police de Fouché a relevé nombre de commentaires assez malveillants sur l'impératrice qu'on appelait déjà euh, « la vieille ». Vous savez qu'elle avait 6 ans de plus que Napoléon. Enfin bon, je n'ai aucun parallèle avec aujourd'hui. Hein. — mais vous voyez, c'est plus efficace que Photoshop, David. Hein c'est plus en majesté aussi, il faut reconnaître. Alors ce tableau a d'abord fait rire, ce qui a été présenté au salon de 1808. Ensuite, il a vite été remisé. Présenté en 1808, le 15 décembre 1809, Napoléon divorce. Nouvelle épouse en mars 1810. Quand elle entre dans le palais, vous n'allez pas mettre le, portrait de la... enfin, le sacre de l'ancienne. Et non. Donc le sacre de David disparaît. Enfin disparaît, il va à Versailles. Euh, plus exactement, bon, la belle famille, les Autrichiens, euh, vont le voir et euh, l'apercevoir. D'ailleurs, trouveront ça d'un goût un peu bizarre, que, euh, qu'ils voient comme ça l'ancienne impératrice. Enfin, et en fait, il ne réapparaîtra que bien ensuite, hein, un petit peu comme beaucoup de tableaux célèbres. D'ailleurs, à l'époque, il ne l'est pas tant que ça, et il le devient par la suite. Comme quoi, c'est encore mieux, puisque en fait, la communication impériale n'a pas fonctionné... Pas vraiment autour de ce tableau en 1808. Elle fonctionne aujourd'hui parce que, enfin, combien de représentations vous avez vu avec ce tableau On les compte par milliers. Hein. Or, vous avez une image de propagande de, sous les yeux, entièrement trafiquée. Et euh, bon, même si elle témoigne, mais euh, c'est une image de propagande. Alors, le... Alors, les artisans de la gloire, vous avez aussi les manufactures, hein, je vais passer rapidement, enfin, on récupère les manufactures royales qui deviennent impériales, donc Beauvais, Sèvres, Gobelins, Savonnerie, 274 artisans et employés qui ne vont travailler que pour le régime, là encore, pour porcelaine, etc., tapisserie, bien sûr. Le mobilier impérial qui est créé à ce moment-là, c'est... L'ancêtre du garde-meuble d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'on constitue effectivement ce garde-meuble pour être à disposition à l'époque des palais, mais déjà des ministères, des ambassades. C'est le même système aujourd'hui. Hein. Le palais de la République existe toujours, donc il, euh, le garde-meuble est à sa disposition pour les ambassadeurs, pour les palais, je l'ai dit, et les ministères. C'est exactement la même chose à l'époque. on a, C'est Calmelet, le premier conservateur du garde-meuble. Et comme ça, on achète, on achète et on constitue un stock de meubles de style empire, bien sûr qui peut, comme ça, être distribué et un peu partout. Alors, on revient à un vase de sel. Beaucoup, sont des, beaucoup de ces réalisations de manufacture sont des cadeaux, des cadeaux aux autres souverains, aux dignitaires, mais le régime je l'ai dit, avec le sacre, avance tellement vite qu'on n'a pas terminé un tableau, qu'on passe à la période suivante et que, finalement, le tableau n'est plus adéquat. C'est pareil pour, la un petit peu, aussi, la fabrication impériale des, des présents. Parce que, eh bien, quand, par exemple, toujours pour le mariage autrichien, pour, pour prendre cet exemple, Napoléon a voulu remercier tous les ambassadeurs, tous les autrichiens venus, princes, etc., archiducs, donc une grande famille, mais bon, c'est, c'est un mariage qui, quand même, s'est fait dans l'urgence, donc des magnifiques va de Sèvres, vous mettez un an à le concevoir. Donc, on, il fallait que, si je puis dire, on refile des, d'autres, des cadeaux qui étaient prévus pour d'autres. Et on s'est un petit peu mélangé les pinceaux, parce que par exemple, la, l'ambassadeur d'Autriche, Schwarzenberg, on lui a offert une magnifique boîte à lettres en or, euh, finement ciselée, décorée, etc. Seulement, quand l'ambassadeur a ouvert euh, cette boîte, eh bien, ce qui était représenté, c'était la bataille de Serlitz. Que les Autrichiens ont perdu. Euh, donc il s'est demandé si c'était vraiment un cadeau ou c'était... Ouais, bon alors c'est un peu curieux. Euh, on n'a pas été pour le coup élégant, pour le coup. Donc euh, ben, la boîte il a revendue. Hein, d'ailleurs on ne sait pas où elle est aujourd'hui. Mais euh, voilà, c'est pour dire que vraiment les ateliers parisiens, les manufactures sont en surchauffe permanente pour ce régime. Comme les ateliers d'artistes, hein, je le répète, pas un seul atelier, euh, pas un, oui, pas un seul atelier ni artiste n'a, n'a pas été mobilisé pour l'Empire, pour euh, traiter des sujets euh, en rapport. Bon. Il y a eu le sac, il y a eu le, la bataille d'Ailo par Gros, il y a eu etc. Enfin bon... Bonaparte, évidemment, en franchissant le Saint-Bernard, vous savez très bien qu'il n'était pas sur un cheval, mais sur un mulet, enfin bon, euh, Arcole, bon, euh, toutes les phases du, du régime devait être, euh, enfin, de l'histoire napoléonienne, devait être représentées. Comme euh, chaque année, on gagnait des batailles et des campagnes, euh, eh bien, on lançait une production derrière, si je puis dire, hein, jusqu'en, évidemment, jusqu'en 1812, parce que euh, ça s'est arrêté, à la campagne de Russie. Euh, vous comprendrez pourquoi. Alors, les intendants, pour en dire deux mots, hein, ceux qui ont vraiment été euh, au-dessus de deux noms, des architectes, euh, vous avez eu d'abord Claire. Claré de Fleurieux, de Fleurieu, il est resté qu'en 1804, c'est lui qui a failli tomber de sa chaise quand Napoléon lui a dit que le pape venait à Paris. C'était un ancien, c'est l'ancien ministre de la marine de Louis XVI. Pour l'anecdote, c'est lui, c'est sous son ministère qui est parti l'expédition à la Pérouse, dont on n'a toujours pas de nouvelles, parce que Napoléon avait voulu, au départ, dans sa course s'entourer comme ça de, eh bien, d'anciens noms pour faire bien. pour Mais bon, de Fleurieux n'était pas un administrateur du type napoléonien. L'administrateur du type napoléonien, c'est plutôt celui qui lui succède, c'est Daru, 1805-1811. Alors qu'est-ce que c'est un administrateur du type napoléonien C'est un économe, bourreau de travail, assez antipathique, et qui ne sort jamais de chez lui. Voilà. Donc euh, Claret de ce n'était pas du tout ça. Donc il a été renvoyé, il n'a pas été mis bien loin. Hein. Napoléon n'était jamais, euh, ne se fâchait jamais vraiment. Il mis gouverneur, l'a nommé gouverneur des Tuileries. Mais voilà Daru qui remplace. Daru ne sort pas de son bureau du matin au soir, hein. comme, euh, comme Napoléon, c'est un bourreau de travail. Plus euh, il, peut, il peut, être Napoléon, peut le, le sermonner à volonté. Euh, Daru reste euh, inflexible. Hein. Donc voilà, ils exécutent des purs exécutants qui ont comme lui plusieurs. Euh, le goût du détail en hein, tête, hein, parce que Napoléon était quelqu'un qui estimait que le diable se niche dans les détails. Donc euh, j'y reviendrai un petit peu avec quelques anecdotes. Comme ça, eh bien, euh, Daru était de même profil, un peu moins Champagny, le duc de Cadore. Bon, on passe sur, euh, sur quelqu'un, on va dire, de plus ouvert, plus en cours. Mais bon, déjà, l'administration de la maison d'empereur était bien rodée, Donc on avait moins besoin d'un bourreau de travail comme Daru, par ailleurs, qui s'occupait aussi de la grande armée, hein, d'ailleurs. Donc, voici un militaire qui, lui, euh, avait les deux casquettes. Ou plutôt les deux, euh, deux uniformes. Alors voilà, pour passer au, à d'autres services, l'un des principaux, celui du grand maréchal du palais, voici Duroc, dans sa tenue de grand maréchal. Belle tenue rouge, hein, euh, protégé et à Napoléon, 437 personnes en 1812. Vous avez Duroc jusqu'en 1813, puisqu'il euh, meurt à la, à la seconde campagne d'Allemagne atteint d'un boulet, puis il lui succédera Bertrand, qui prendra ses fonctions vraiment qu'en exil, hein, à l'île d'Elbe et Sainte-Hélène. C'est le grand maréchal de l'exil de Sainte-Hélène, on en parlera beaucoup en 2021. Voilà le, la, si je veux dire, la parade cour de Duroc, qui reste quand même, qui est un grand officier civil, mais un zonieux lui aussi. Hein, à la tâche est quand même quelqu'un de très impliqué dans ses services. Alors il y a sous les ordres de Duroc et donc de Bertrand ensuite la garde des palais, la garde impériale qui est détachée pour assurer la sécurité des tueries, de Saint-Cloud, parce que c'est d'abord sa fonction principale, hein. euh, mais... On sait qu'elle devient une unité militaire pour l'essentiel, mais euh, voilà, la garde des palais est faite par, fait par la garde impériale, qui elle aussi échappe euh, un peu à l'administration militaire, puisque son budget est lui aussi en masse, et la garde impériale ne rend pas compte de l'utilisation de son argent au ministère de la guerre, par exemple. Donc ce qui en fait une unité assez autonome, et là encore, la discrétion de l'empereur de Napoléon, qui a comme ça un corps d'armée euh, eh bien, à lui, si je puis dire. En dehors de son propre État, dont il se méfiait. Hein. Napoléon est venu au pouvoir par un coup d'État. Hein. Donc, un euh, coup d'État peut en remplacer un autre. Donc, vaut mieux avoir de l'argent, euh, des troupes, etc., pour se prémunir. Il, très, il savait très bien qu'en politique, on n'a pas que des amis, hein, y compris dans son propre camp. Suivez mon regard chez Fouché ou Talleyrand. Euh, donc, voilà. Donc, pour se prémunir, la, la garde impériale en faisait partie. Avec, euh, il y a, elle est beaucoup exposée, évidemment, ici. Elle est la plus en majesté de toutes les unités. De l'époque, les grenadiers étaient recrutés à partir d'un mètre 80, hein, donc ce qui est vraiment une taille pour l'époque assez importante. Si vous rajoutez le bonnet à poil, et eh bien vous atteignez deux mètres, ce qui faisait quand même des soldats impressionnants sur le champ de bataille. Et ce qui fait que quand Napoléon il représentait, il faisait un mètre soixante-neuf pas si petit, hein, euh, représenté à côté de ces géants, bah il paraît petit, lui, parce qu'ils font 2 mètres, donc c'est sûr. À 30 cm, au moins, de différence, même avec son son bicorne. Donc euh, garde impérial avec tout son apparat militaire. hein. Alors le grand maréchal, euh, assez rapidement, la majesté passe par la table, surtout en France. Une première précision pour la majesté de la chose, le le service à l'époque, c'est le service à la française. Pas confondre euh, ça nonchalot. Le service à la française, c'est quoi C'est une succession de plats qu'on vous présente et dans lesquels vous euh, prélevez euh, ce que vous voulez. Ce qui fait que quand vous lisez un menu d'Ancien Régime de Versailles ou même des Tuileries sous Napoléon, vous allez lire six entrées, sept viandes, et vous vous dire, mais oh, ce gargantua, ils mangent tout ça. Non, ce n'est pas un menu. Euh, c'est-à-dire, ils avaient le choix de prendre ou ne pas prendre. Ce n'est pas une succès, on ne nous amène pas une assiette à chaque fois. Amener une assiette à chaque fois avec le plat à l'intérieur, c'est le service à la russe popularise ensuite. Le service à la française existe encore un peu dans, dans Paris, mais euh, c'est ce service-là qui est appliqué. Alors, pourquoi contre l'empoisonnement Parce que eh bien avec un service à la française, puisqu'on ne sait pas ce que eh bien, les individus vont manger, ni en euh, quoi ils vont prélever, eh bien, vous ne pouvez pas empoisonner euh, comme ça, de, deux ou trois cents euh, plats d'argent. C'est impossible. Donc c'est aussi, c'était déjà, et même à l'époque sous les Bourbons, c'était déjà se prémunir contre l'empoisonnement. Parce que euh, Napoléon, comme les autres souverains, n'ignorait absolument pas ce qui s'était passé sous l'Antiquité bien avant, parce que les souverains, on les faisait souvent disparaître avec une belle dose de poison. C'était déjà, comme ça, une manière de se prémunir. Alors, il restait néanmoins le repas du midi, pour poursuivre dans l'anecdote, si vous permettez, où Napoléon mangeait son plat favori, qui était souvent du poulet. Napoléon adorait le poulet. Si on voulait tenter un coup, il suffisait d'empoisonner son poulet du midi et l'affaire était faite. Eh bien non, parce que comme on ne savait pas à quelle heure Napoléon allait manger, il y avait à peu près par midi une trentaine de poulets qui étaient passés à la broche. Donc aller savoir lequel il allait manger, impossible. Parce que Napoléon voulait autre caractéristique du personnage, il ne veut jamais perdre de temps. Donc même dans tout cet apparat, même dans tout ce face, il faut qu'il n'attende pas une minute. Donc en gros c'était ça, il sort de son cabinet de travail, il s'assoit sur un guéridon... Hop, le poulet arrive à température, il le mange 5 minutes et il est reparti. Grosso modo. Donc, euh, c'est pour ça qu'il euh, ne va pas attendre que le, le, le poulet soit cuit. Hein. On en mettait une trentaine à la broche. Alors, s'il en mangeait un demi, je vous rassure, les 29 autres n'étaient pas jetés. Hein. Ils étaient mangés par ce qu'on appelait les tables secondaires, euh, par la desserte, soit par euh, les officiers ou par les domestiques. Mais euh, voilà une autre façon de, de, de se prémunir. Et en même temps, ça répondait à, comme ça, pour Napoléon, un impératif de temps. Hein. La livrée impériale, qui est donc la livrée verte pour les domestiques de la maison d'empereur, le vert empire, bien sûr, aurait compris. Étant donné que c'était la livrée pour euh, le souverain, eh bien, toutes les maisons de Paris n'avaient plus le droit d'avoir une livrée verte, pour pas qu'on confonde les domestiques d'une maison X avec la maison de l'empereur la maison euh, impériale donc euh, la la livrée verte dès qu'on l'apercevait dans Paris c'était la représentation euh, du pouvoir impérial et euh, eux aussi ces employés-là ont été évidemment sélectionnés les 3500 presque ont été sélectionnés, triés sur le volet surveillés, encadrés parce qu'ils représentaient Napoléon et euh, qu'on savait très bien que c'était des gens lui appartenant disons ça comme ça, et, euh, et qu'il fallait vraiment, vraiment être sévère. Donc c'est pour ça que Duroc, je reviendrai sur Caulaincourt, ou beaucoup d'autres ont été assez sévères avec ce personnel, pour ne pas qu'ils, euh, qu'ils commettent des indélicatesses. Il y en a eu. Le fléau de l'époque n'était pas le vol. Hein. Le grand fléau de l'époque, c'était l'ivrognerie. Le, le, beaucoup, beaucoup dans les maisons, enfin un peu partout, à l'armée, un peu partout, la consommation de vin était beaucoup plus prononcée qu'aujourd'hui. Et c'était, c'était un véritable fléau. Et on était comme ça, on voulait lutter. Alors je vous ai mis une représentation de l'Élysée, parce que, enfin, un cas célèbre, enfin, devenu célèbre, concerne un balayeur de l'Élysée, qui a été renvoyé pour ivrognerie. Je ne sais pas s'il si balayait de travers ou un truc, enfin bon, il était réputé pour être très ivrogne. Et euh, compte tenu de son comportement, est très peu élégant, évidemment, euh, on l'a renvoyé. Mais ce qui est très amusant, c'est son nom. et messieurs. il s'appelait Nicolas François Pompette. On cherche toujours à savoir si c'est lui qui a donné le nom à l'expression, C'est pas certain. Mais bon, voilà, ce, ce cher Pompette, balayeur à l'Elysée. Bon, j'espère que Macron en a d'autres, hein, parce qu'ils ne sont pas ivrognes non plus. Euh, Je n'ai pas été vérifié. Le, voilà, de, enfin, pour vous dire qu'on tenait absolument à surveiller tout ça et euh, évidemment à ce qu'ils ne soient pas euh, voleurs ou qu'ils commettent d'indélicatesse au sein même de la maison. Toujours que des domestiques puissent être indélicats, ça, ça peut arriver, on surveillait ça de très très près. D'autant que Napoléon avait une sainte horreur, enfin tout le monde, enfin lui plus particulièrement que les autres, d'être volé. Il pouvait lui faire pas mal de choses, mais alors le voler, il ne supportait pas ça. Au tel point d'ailleurs qu'il s'est mis, à, c'est le cas par exemple pour Talleyrand, il préférait déverser de l'or sur Talleyrand plutôt que Talleyrand le vole. Un peu curieux, mais euh, c'est dans le, dans, dans le personnage. Le personnage est tout en contrôle, veut tout contrôler, donc il préfère si je peux dire, que vous soyez sous sa dépendance financière, plutôt que, euh, quelque part, vous, euh, vous ayez la vôtre. Et il avait, parmi les vols possibles qu'il détestait absolument, il y avait l'argent, bien sûr, hein, mais il y avait le linge. Alors, peut-être ça remonte à ces années de Corse, je ne sais pas. manquer le de linge, etc., mais il existe aux archives nationales un linge, euh, comment hein, Serviette, drap euh culottes, etc. Bon, marqué à l'écution impériale, il était assez, euh, assez recherché, enfin c'était de la bonne qualité évidemment, mais euh, Napoléon a fait réaliser des inventaires absolument euh, invraisemblables sur son linge par, par catégorie d'entrée, d'année, de, enfin tout ce que vous voulez, enfin, Il y a des tableaux à n'en plus finir aux archives nationales, D'enquête demandés par Napoléon sur son linge pour être sûr que qu'on ben, n'y ait pas volé de nappe ou des mouchoirs. Peut-être des psychologues pourront s'interroger sur ça, mais enfin toujours dit que c'est, c'est très prégnant, Et, évidemment. Comme il n'avait pas confiance dans le service du linge qui dépendait de l'intendance, eh bien, il a fait contrôler le linge par le service de Duroc, lequel Duroc n'aimait pas Daru, bien sûr. Voilà jusqu'où ça allait. Autre, autre exemple qui n'a pas été toujours en majesté pour, pour Napoléon. Un jour, Napoléon s'est, euh, s'est intéressé à ses dépenses de café au sein de ses palais, et il a fait comme ferait aujourd'hui un contrôleur fiscal dans une entreprise, c'est-à-dire il a fait un, un contrôle par recoupement. Il avait euh, ses achats, donc euh, les volumes de café consommés. Euh, il a fait venir son intendant. Il lui a dit « Mais euh, bon, combien d'individus boivent de café euh, à peu près dans mes palais ?»« Bon, temps. Combien d'individus boivent de café en moyenne par jour ?» Voilà. Bon, Il a fait une multiplication et il a obtenu évidemment, un chiffre. Et ce chiffre ne correspondait pas à ce qu'il achetait. Donc il s'est dit « On vole. Euh, on vole bon café ». Et pendant ce temps, il est en train de concevoir la bataille d'Austerlitz, tout ça, enfin je veux dire, euh, pas croire qu'il s'est arrêté hein, il, sur le café. C'est en même temps une expression euh, voilà, hein, bon, je, là encore hein, pas de non non. Rien de contemporain. Euh, donc, il s'est euh, décidé, il a institué la pensée intelligente de créer des bons de café. Bah ben oui. Des bons de café euh, contre lesquels vous allez retirer votre café, des sortes de tickets restaurant avant l'heure. Pour être sûr qu'on ne vole pas une tasse ou deux, enfin bon, euh, qu'on aille revendre le café qui était effectivement une denrée assez devenue rare avec le blocus continental. Mais euh, voilà, de, mais seulement avec ce système de bons, évidemment, une administration qui s'est mis derrière, ça c'est devenu un, un véritable désordre. Donc Hortense, euh, un jour, n'a pas eu de café, s'en est plein Napoléon qui a ri. Enfin bon, euh, il a levé ses bons de café, mais enfin c'est, c'est pour vous dire jusqu'où on en est. Là, on est en 1805-1806. Hein, euh, il a gagné au service. Il va terrasser les Prussiens, voilà. Et en même temps, il compte le café. Je ne sais pas si on arrive à nous. Nous, on peut compter le café. Je ne sais pas si on arrive à gagner au Stirlitz. Hein, mais bon, Là, c'est autre chose. Donc euh, c'est assez frappant. Mais euh, ça, pour vous dire que cette machine, cette machine de fast, euh, etc., est une machine très contrôlée centralisée, administrative, ce que n'avaient pas les maisons précédentes du roi, de la reine, etc. D'ailleurs, ça avait occasionné beaucoup de critiques à l'époque hein, sur le, le train de vie de Marie-Antoinette, etc. Ça lui a valu sa tête hein, quelque part, l'affaire du collier de la reine, etc. Donc Napoléon ne voulait pas en retomber aux mêmes excès, a fait On sort de tout, tout cloisonné. Pour euh, passer rapidement, autre service, celui du grand Chambellan, qui fut, euh, comme ça, il l'avait très près de lui, euh, Talleyrand. Eh bien, euh, le cabinet l'empereur, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est le centre du pouvoir. On peut en voir euh, à Fontainebleau. Là aussi, on est en élégance, évidemment. C'est le style empire, à cajou doré, assez sobre, et qui, euh, comme ça, voilà, pour euh, sa table de travail, on en trouve aussi à Malmaison, évidemment, la bibliothèque. Paul on aimait les livres, c'est un grand lecteur devant l'éternel. Il voulait d'ailleurs que ces bibliothèques soient toujours rangées dans le même ordre. Hein. Pourquoi Toujours le même esprit, ne pas perdre de temps. Hein. S'il recherche un livre sur l'histoire antique, hop, eh bien, euh, que ce soit à Compiègne, Fontainebleau, euh, partout où je me trouve, euh, je, je le trouve facilement. C'est toujours le, le même principe. Quelque chose, de, par contre, d'assez restreint enfin, comme, comme accès. Hein, le, ce que j'ai appelé le cœur du pouvoir, on n'y accède vraiment pas facilement. Hein. Même pas les impératrices, pour parfois d'autres raisons, euh, ne peuvent pénétrer dans le cabinet de l'empereur. Vraiment, seulement les secrétaires hein, dont, et les valets. dont voici Constant, hein, le service des valets, une douzaine à peu près, un hein, de valets autour de Napoléon, emmenés par Constant, et évidemment aussi tous ceux, les secrétaires, fin, Menval, qui travaillent autour de lui, gardiens du portefeuille le Mamluk, etc., enfin, avec les traducteurs, euh, à peu près une équipe de 40 à 50 personnes qui travaillent, euh, pas jour et nuit, mais quasiment euh, pour Napoléon pour son activité vraiment de souverain. Napoléon voulait vraiment s'isoler. Les ministres ne rentrent pas dans ces pièces-là. Quand on parle de cabinet ministériel ou du salon de l'empereur, ce sont les salons officiels. Un petit peu, si vous voulez, la salle du Conseil des ministres, pour faire simple. Ça, ce cabinet-là, aucun ministre ne l'a vu. Ou alors, après la chute de l'Empire. Mais personne n'y pénétrait parce que Napoléon, avec sa correspondance, tout répondait, son secret de l'État, etc. etc. Mais ça, il l'a organisé de manière très, très puissante pour que finalement, toute sa vie, euh, même fastueuse, soit organisée pour qu'il y ait du temps à l'intérieur de cette plus petite bulle qui était le cœur du pouvoir du cabinet de l'empereur Et si le grand chambellan Talleyrand, le premier, hein, ensuite ce sera ça sac le parent de Maman Kiu, le, la gouvernante de, du roi de Rome, euh, Talleyrand, euh, Talleyrand qui avait compris hein, le, le, l'astuce de Napoléon du divisé pour régner, parce que bien entendu Napoléon lui a mis en concurrence au hein, du euh, service du grand chambellan, qui était le premier chambellan, qui était Rémusa, l'épouse a laissé des mémoires célèbres hein, de Madame de Rémusa, et Talleyrand avait compris que Rémusa, qui était euh, par ailleurs maître de la garde-robe, avait des attributions qui étaient très voisines des siennes, et donc en concurrence, concurrence, avait réuni Rémusat lui avait dit « Écoutez, euh, mon cher comte, euh, vous connaissez les petites faiblesses de notre maître, alors on va se répartir les rôles. En gros, moi, je vais faire la représentation et j'aurai l'argent et vous, vous aurez l'administration et moins d'argent. Euh, » ben, Ça a marché. Talleyrand n'a jamais été en concurrence puisqu'il a quasiment rien fait au service du Grand Chambellan. Par contre, il a quand même touché le, re- le revenu qui était de 50 000 francs par an, qui était quand même assez appréciable. Bon, il a donné quand même... Un lustre à la cour en donnant beaucoup de conseils pour l'établissement de la cour impériale. Il est ici, en tenue le grand chambellan, ce cher Talleyrand. Alors il y avait des chambellans autour de lui, hein, les chambellans qui étaient aussi en majesté, en faste, en élégance, espérons, qui étaient ceux qui étaient un peu les cerbères aux portes de de hein. l'empereur. C'est eux qui filtraient les accès, c'est eux qui tenait un petit peu l'agenda, on va dire ça comme ça, pour, faire, pour être moderne, et qui euh, organisait les audiences, les audiences privées, publiques de, de l'empereur, et qui, comme ça, donc euh, avait un petit peu la main sur ce qui est le cabinet extérieur, c'est-à-dire la partie dans laquelle Napoléon rencontre et bien ceux avec qui il travaille ou ceux qu'il veut rencontrer ou qu'il reçoit à titre privé ou même un peu plus public. Donc ce sont les chambellans, il y en a eu beaucoup, hein, il y a eu, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a eu à peu près 820 hein, qui ont défilé. Il y a eu des noms célèbres hein, comme Lascaz, hein, qui sera plus tard à Sainte-Hélène, puis Montolon aussi d'ailleurs à Sainte-Hélène. Ces chambellans, beaucoup recrutés dans les anciennes familles pour le prestige et parce que Napoléon avait voulu couper euh, avec ses origines républicaines aussi. hein. Parce que Napoléon disait toujours que les Français sont trop familiers et qu'ils ont trop tendance à vite vous taper euh, la main dans l'épaule, sur l'épaule. Donc il a voulu que les anciens généraux républicains qui connaissait bien Masséna, enfin beaucoup d'autres, hein, qu'il tutoyait, qu'il avait côtoyé beaucoup sur les champs de bataille, etc. Qui auparavant ben, n'avait aucun problème pour s'adresser à lui, rentrer chez lui, le tutoyer. Ben, bon, voilà. c'est pour ça qu'à sa porte, il a mis des, des familles d'anciens régime qui, euh, quand ses généraux se présentaient sans, sans être invités, eh bien, les mettaient dehors car, carrément. Donc euh, et même il a été même recruté parmi les premiers chambellans, je pense à tiard des anciens de l'armée de Condé. Donc c'est quand même euh, un signe. Le général républicain se présente et euh, il est reçu par un ancien de l'armée de Condé, contre lequel il a failli euh, se battre. C'est un peu curieux, mais Napoléon a voulu mettre une distance, une distance euh, euh, tout de suite pour toujours s'élever et être en majesté. Alors juste pour l'anecdote, parce qu'on en est encore loin, mais euh, il se trouve que, au propos du service des Chambellans, il y a eu le seul et l'unique poisson d'avril de la maison de l'Empereur. Je vais le raconter parce que ça illustre à la fois le personnage. Il se trouve que euh, ces réunions de Saint-Jean d'Angély, il reçoit une convocation, nous sommes en avril 1805, pour se rendre à Saint-Cloud, bon... Euh, dans la nuit, donc, euh, alors, par un chambellan qui, euh, qui le convoque. Il s'y rend, hein, quand on recevait une convocation de Napoléon, on s'y rendait tout de suite, il présente à Saint-Cloud, euh, Duroc le reçoit, euh, et euh, regarde, si je puis dire, les, les documents, etc. Il dit, mais euh, on n'était pas encore compte à l'époque, mais on ne nous a jamais convoqué, non, c'est, ça doit être une erreur. Donc il signale à Napoléon qui dit, bah, c'est pas grave, je, je, vais, euh, je vais comme ça, va euh, attendre jusqu'au lendemain, je le recevrai demain. Puis il y en arrive un second. Il était Lavalette, le directeur des postes, qui lui aussi a euh, été convoqué en pure perte. C'est là que Napoléon comprend, euh, je vous ai donné des indications évidemment avec la date, qu'on était le 1er avril 1805, et c'était une farce. Et Napoléon n'a pas rigolé du tout. Euh, donc, euh, parce que c'était se moquer de son système. Pourquoi on a fait ça Parce que c'était pour se moquer de son système de cours, pour se moquer de cet empire qui d'un seul coup arrive, avec des et euh, euh, qui ressemble à l'ancien régime, euh, pour cet ancien général, etc., il a fait rechercher par Fouché, par les experts graphologues de Fouché, qui avait pu écrire le billet. Les experts graphologues ont trouvé, puisque dans le bulletin de police, il y a une mention, mais on ne sait pas qui c'est. Il a sans doute été condamné, enfin en tout cas, il n'y a jamais eu plus de poisson d'avril ensuite. Pourquoi Parce que Napoléon ne voulait pas qu'on se moque de ça, il voulait du sérieux pour sa cour, car tout cela, même si c'est entouré de beaucoup de dentelles, de bijoux, de tout ce que vous voulez, c'est avant tout sérieux et ça doit servir le pouvoir divertir la cour, cérémonie de cour, alors j'ai passé, mais il y en avait beaucoup, hein. c'est, c'est au chambellans d'organiser, ce sont les petites cérémonies des gens, effectivement, qui font partie de la cour, la cour de Napoléon, c'est évidemment ceux qui vont appartenir à la noblesse d'empire, mais c'est aussi les maréchaux, c'est aussi les généraux, les préfets, enfin, les grands commis de l'État, pour faire simple, c'est Là, on se différencie de l'Ancien Régime, beaucoup, et on a plus de mérite, si je puis dire. Le mérite est beaucoup plus introduit à la cour Napoléon qu'ensuite. C'est une grande différence, bien sûr. Et on a comme ça toute une, une série de cérémonies alors, Napoléon avait prescrit une étiquette assez sévère pour sa cour, l'étiquette du palais impérial. C'est Mme de Rémusa qui a appelé ça un règlement de caserne. À telle heure, vous devez faire ça, à telle heure, vous devez faire ça. À 18 h vous vous amusez, à 20 h vous mangez. Enfin bon, comme disait Talleyrand, l'empereur veut qu'on s'amuse, amusons-nous. Enfin bon, voilà, ça ne se commande pas. Napoléon, là, on reconnaît le capitaine canon, le militaire. Lui Il avait tendance à organiser les choses vraiment, vraiment... De manière un peu trop encadrée, il y a des choses que à la course, ne marche pas comme ça. On ne crée pas une ambiance sur commande, mais enfin bon, toujours est-il même si la cour de Napoléon n'a pas toujours été très gaie et très heureux, bon, on s'y divertissait pas mal. Il y a quand même un personnage qui a beaucoup contribué à ça, c'est Joséphine, qui elle était assez experte en la matière. Alors au service de la chambre, passant un petit peu à l'intimité de Napoléon, puisque voici le personnage principal euh, doit devenir empereur, euh, et ça, euh, si je puis dire, sa majesté, enfin son, son élégance plus que sa majesté. Alors Napoléon a un vous reconnaissez ici dans son uniforme de colonel ou à pied ou à cheval des chasseurs de la garde. Alors il a choisi une apparence simple, assez rapidement, on cherche toujours un peu pourquoi d'ailleurs, euh, pourquoi cet uniforme-là. Alors il était quand même rehaussé du grand cordon de la Légion d'honneur, hein, bien sûr, qui ajoute à la majesté. Et ici, évidemment, le crachat, ça s'appelle comme ça, euh, de la Légion d'honneur, donc il y avait quand même, vous savez qu'on avait affaire à l'empereur, mais voilà, une tenue assez euh, immédiatement reconnaissable, et d'ailleurs, euh, il suffit de, de croquer Napoléon avec un bicorne dans le monde entier pour qu'on sache que c'est lui. Donc, si je puis dire, on dirait aujourd'hui, du point de vue marketing, c'est extrêmement réussi. Il a créé sa marque, la marque Napoléon. Combien de représentations, etc. Alors, le, ce qu'il faut savoir, alors vous avez aussi une représentation, ici. alors là encore, totalement de propagande, hein, qui, qui doit être décryptée, Napoléon dans son cabinet de travail, en fait on a un peu mélangé tout le mobilier, hein, ce n'est pas exactement comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est deux choses, c'est la pendule qui indique 3h25, et à gauche, la bougie qui est en train de s'éteindre, donc c'est 3h25 du matin. Le message, c'est l'empereur est toujours au travail ». Dans ce tableau, le message qui faisait écho aux bougies qui étaient en permanence allumées dans le cabinet de Napoléon, qui se voyait de l'extérieur aux tuileries, et euh, quand vous passiez devant, ben Napoléon travaille, en fait, il dort. Hein. Mais, euh, vous aviez, il avait toujours, il ajoutait toujours à son incroyable potentiel, qui est réel, hein, de la communication qui maximisait encore, excusez-moi de ce terme un peu économique, mais maximisait son effet. Là, c'est encore une illustration. Enfin, le voilà, voici plutôt dans sa, dans sa tenue habituelle, hein, celle qui va porter le plus. La reding- il n'y a pas la redingote tête uniforme. Il y a l'épée, son épée du sac qui est surmontée du diamant le régent. Estimé à l'époque quand même à 6 millions de francs, hein, donc c'est quand même le plus gros diamant du monde. Donc, si je puis dire, euh, lui, à l'époque, il n'avait pas sous sa manche discrètement une Rolex, mais enfin, il avait quand même le, le régent. Hein. Et oui, d'ailleurs, il a tout raté sa vie parce qu'à 50 ans, même à 50, il n'a pas réussi Donc déjà, si vous voulez, c'est l'ambivalence du personnage, c'est-à-dire qu'il paraît simple, mais en fait, ce qu'il, porte sur lui, ce qu'il porte sur lui, il est beaucoup plus riche que tous ceux qui l'entourent. Mais ça ne se voit pas forcément, ça se décode, si je puis dire, en deuxième partie. Donc il y a un mélange de simplicité pour reconnaissance, pour comme ça être... En cela, il copie le grand Frédéric hein, de Prusse aussi, hein, qui avait cette apparence simple, qui a eu avant lui cette apparence simple. Et en même temps, il affiche une une certaine majesté plus discrète, Le Régence, 6 millions de francs, la grande croix de Légion d'honneur, etc. Mais donc on a comme ça un mélange. Si on creuse encore, si je puis dire, sa garde-robe, si on ouvre ses placards, il se trouve que si Napoléon avait toujours la même apparence, en fait, il se changeait trois fois par jour. Ce qui euh, occasionnait un service de linge absolument considérable. Pourquoi il se changeait trois fois par jour Bon, il avait une hygiène assez reprochable, mais Napoléon, quand il écrivait, c'était un... il était très malhabile, mal habile à écrire, mais alors il se tachait de partout. Donc, en fait, il finissait une séance de travail complètement couvert d'encre. Alors, évidemment, il n'allait pas à sortir comme ça. Donc, il se changeait. donc il y avait toujours ce même linge à disposition. Les chapeaux, un fameux bicorne-poupard, chapeau en castor, en fait, euh, ne tenait pas à la pluie, par exemple. Il faut savoir que si Napoléon sortait avec ses chapeaux, ben quand il pleuvait, ça tombait comme ça. Qu'il en a eu à peu près 120 tout au long de son règne. Hein, donc ils, Eux aussi, ils étaient changés. Fréquemment, enfin, il en a emmené 5 ou 6 en campagne. Hein. Il ne pleuvait pas toujours, quand même. Hein. On n'était pas sous François Hollande à l'époque. Hein, mais... Alors, la plupart ont disparu. L'institution qu'on conserve le plus, c'est ici, au musée de l'armée, des authentiques. Ne répétez pas aux autres qui croient en posséder d'authentiques, mais on a à peu près une sur d'une vingtaine, peut-être moins, 15-20 vrais chapeaux, on va dire. Et que sont devenus les, les 100, un peu plus de 100 autres Eh bien, ils ont fini en poignée de fer à repasser quand même Dommage quand on sait qu'un chapeau aujourd'hui ça vaut 2 millions d'euros, poignée de fer à repasser. Pourquoi bah Parce que le en fait la lingère, c'est à l'époque on recyclait hein, sous, euh, la lingère de Napoléon bah, avec ce feutre tout abîmé bah, en fait on nouait autour de, du fer à repasser et ça c'est voilà, ça c'est là. donc c'est comme ça qu'ils ont fini pour la plupart. Il pouvaient pas savoir à l'époque que ça prendrait une telle, une telle dimension. Donc beaucoup de changements de chapeau, beaucoup de changements de, de sa garde-robe, ce qui fait que voilà, renouvellement et toujours attention aux voleurs parce que. Évidemment, il est absolument hors de question de lui voler une culotte. Hein. Euh, je ne le conseille pas. Pour poursuivre sur Napoléon Antime, le voilà toujours. Je l'ai dit tout à l'heure, son hygiène irréprochable. Voilà, ça arrive un peu plus gros, voilà, le nécessaire dentaire de Napoléon, que nous conservons à la Fondation Napoléon, absolument euh, invraisemblable. Hein. Je ne sais pas à quoi servent tous ces outils pour ses dents. Il hein, je... euh, y a peut-être même plus d'outils qu'il n'avait dedans, mais euh, c'est incroyable. Mais, mais je veux dire, le... c'est pas bien né, c'est pas... Enfin bon... Euh je l'exagère, parce que lui a conservé sa dentition, ce qui n'était pas le cas de Joséphine, hein, à cause du sucre. Même dans l'intimité, parce que ça, je veux dire, les nécessaires dentaires de Napoléon, vous ne pouvez pas le voir. Même les courtisans ne peuvent pas le voir. Seul le valet de chambre et peu de personnes autour de Napoléon peuvent voir ça. C'est impossible sinon. Hein. Donc, euh, voilà, on ne se pas les dents en public. Hein. Il, a, il a beaucoup, malgré tout, même s'il est impudique, de, s'il prend beaucoup de pain, il sort en, en tenue d'Adam de son bain devant les ministres, etc. Mais enfin bon, il ne va pas jusqu'à se produire comme ça devant la cour. Hein. Et voici son savon, du Windsor de Paris. Hein. Pas, du, pas du savon de Marseille, qui trouvait un peu trop rueux. Donc là, c'est orangé, euh, la à fleur d'oranger, etc. Euh, on a des commandes absolument gigantesques de savon de Windsor pour Napoléon. Hein. Je veux dire, il aimait beaucoup le savon. Il était tout le temps dans son bain, donc forcément que ça, ça consomme. Mais c'est pour vous dire sur son intimité. C'est vrai qu'il aimait, il aimait cette, oui, cette hygiène pour être le, le plus présentable possible, avoir de belles mains, être comme ça bien, bien peigné, bien coiffé, enfin, jamais négligé. Hein. Il, a, il fut négligé quand il était jeune, pas en tant qu'empereur. Hein, là, vraiment, il soigne tous les détails. On le reconnaît encore, hein. euh, le diable se naît, je suis dans les détails, donc voilà. On fait attention à la moindre décédent, à son odeur corporelle. et bien sûr il y a l'autre colonne, hein, l'autre colonne de, de Napoléon dont il s'asperge, et qui comme ça on donne, voilà, qui fait de, de ce personnage quelqu'un de, assez euh, avec une certaine élégance, on va dire comme ça, dans le comportement pour, pour ses contemporains. Toujours dans le service de la chambre, là aussi le, l'un des euh, maîtres de la garde-robe, le comte de Turenne. Alors j'ai mis justement voilà, un beau militaire euh, devenu subitement. Euh, le gardien des culottes de Napoléon, parce qu'il faut appeler ça comme ça, et qui s'est fait renvoyer pour 16 000 francs de dépassement. Alors, Napoléon était quand même un peu on va dire euh, injuste, même beaucoup parce que c'est lui qui salissait toutes ses culottes et euh, il fallait les remplacer les laver, donc dépassement de budget et il renvoyait son maître de la garde-robe. Le vicomte du Turenne, euh, homme magnifique de l'époque euh, fut maître de la garde-robe alors c'est s'est occupé pas seulement des uniformes, des culottes en casimir, des bottes, des, etc. mais aussi des que vous voyez là, des petits manteaux de cour euh, il y avait le, le grand, la grande tenue d'apparat pour le sacre mais il y a eu aussi les petits manteaux de cour pour les petites cérémonies de cour Donc voici un exemple ici. À gauche, le mameluc roustan, euh, qui donnait aussi un certain apparat, un exotisme voulu, hein, avec le, le poignard bien en évidence à la ceinture, hein, bien sûr. Vous savez qu'il dormait sur la, le seuil de la porte de Napoléon. Et, euh, cette espèce de personnage un peu un peu comme ça, exotique, qui était censé impressionner. Voici la, la garde impériale. Vous voyez que, par rapport à Napoléon, qui, qui regarde comme ça un grenadier, eh bien, il paraît un petit peu petit à côté du grenadier. Hein. Il n'est pas si petit. Le grenadier est très grand, avec ses deux mètres. Vous avez Murat derrière lui. Vous avez un prince, je pense que c'est Jérôme, je ne suis pas sûr, mais détenu euh, assez souvent, parce que les cérémonies de cour, il y en a quand même beaucoup... Il y en a entre 50 et 100 par an, voire plus. Et Napoléon n'apparaît pas toujours en uniforme de colonel, mais surtout en petit manteau de cour, pour ses cérémonies, etc. Notamment pour se placer sur le trône, parce que quand il se place sur le trône en de nombreuses occasions, il apparaît dans cette tenue-là, il n'apparaît pas en uniforme. Napoléon avait comme ça eu l'habitude de faire défiler sa cour devant lui. Quand il avait été en Prusse, il avait trouvé que c'était une bonne idée de faire défiler la cour comme le faisaient les souverains Prussien. Seulement, il n'avait pas calculé que comme sa course était environ 1200-1300 personnes ça prend quatre heures Napoléon 4 heures assis c'est impossible hein. donc en gros il restait peut-être une heure où il arrivait à passer et après il s'en allait ce qui fait que les trois quarts du cortège est passé dans un trône vide Napoléon était parti euh, bon un peu curieux mais alors lui, ils, ils avaient préparé leur toilette pendant toute la journée euh, les dames etc on enfin, va voir tout ça mais bon on passe il n'y a personne bon enfin euh, un peu curieux mais c'est Napoléon voilà, ce que ce que Napoléon a cette caractéristique c'est qu'il ne supporte pas que on enfreigne ces règles de cours, mais le seul qui enfreint les règles, c'est lui. Il s'y tient pas et euh, des fois pas beaucoup, du.. Euh, vraiment pas. Enfin, voici le, la plupart sont militaires. Là, d'ailleurs, vous avez quasiment que des militaires sur l'image. Ils deviennent comme ça en majesté et pour le coup euh, sont assez élégants. alors il y en a d'autres, je pense que je les ai après. Voilà pour la cour de Napoléon, maréchal Lannes. Il y a ici euh, euh, à l'exposition les canons de l'élégance. Vous pouvez voir bâton de maréchal, je crois, une épée lui appartenant. Euh l'un des plus beaux maréchaux de l'époque, disait-on, mort en 1809, euh, après Essling, Murin, bien sûr Maréchal d'Empire d'abord, puis roi de Naples. Alors, lui, est peut-être un peu exagérément élégant. Hein. Vous savez que Napoléon se moquait un peu de ses tenues, qu'il appelait des tenues à la Franconie, c'est-à-dire des tenues de cirque. Euh, bon, c'est vrai qu'il mélangeait beaucoup les couleurs, etc. Enfin, c'était vraiment très chamarré. Et lui aussi faisait pas mal travailler, couturier, artisan de l'époque. Mais enfin, Murat est un homme magnifique, grand, portant beau. Et, et comme ça, une cour qui a de l'allure avec ses maréchaux, mais pas seulement. Bien sûr, il y a les grâces de la cour. Joséphine, ici, Parapiani, en d'Italie et une sœur la part Pauline bien sûr la muse de Canova qui elle aussi paraît-il à l'époque la plus belle femme de son temps donc ça donnait quand même une assez grande majesté entre ces tenues assez élégantes de, de l'Empire bon beaucoup étaient inspirés de la période révolutionnaire consulaire un peu plus légère tenue à la grecque bon plus l'Empire plus les années ont été enfin plus année après année si vous voulez Napoléon a fait couvrir les femmes hein, de plus en plus. Au départ, euh, il a connu des, des femmes assez découvertes sous la Révolution, hein, les merveilleuses, etc. Je veux dire euh, qui, euh, qui affichaient poitrine et le reste. Hein, euh, souvent, c'était assez transparent, etc. Mais euh, faut savoir que la pudeur s'est emparée euh, de l'Empire, si je puis dire, et que petit à petit, Napoléon a, a réhabillé de plus en plus les femmes. Euh, bon, il est vrai qu'il y avait Madame Mère qui n'était pas très loin, hein, et puis qu'en Corse, bon, les tenues légères et déshabillées. Excusez-moi, pour et bon, c'est, à la plage, oui, mais bon, pas, 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 pas toujours. Mais toujours est-il que le voilà, c'est, c'est devenu. Mais enfin. C'est restait très élégant. Joséphine se changeait, elle, trois fois par jour aussi. Mais elle, ce pas la même tenue. Hein. Une pour les euh, petites cérémonies du matin ou du midi, de l'après-midi, puis de la soirée. À chaque fois, elle changeait de coiffure. Donc il y avait environ pour deux heures. Donc en fait, l'emploi du temps de Joséphine, c'était environ de 4 heures du matin jusqu'à minuit. Hein. Euh, dont environ 10 heures passées, bon, moi, moi j'ignore un peu ça, hein, mais passées de, entre les mains du coiffeur, etc., euh, à s'habiller, etc. En fait, je pense qu'au bout d'un moment, ça, ça avait quand même. Euh, c'est fait qu'elle avait 500, 600 robes, 600 chaussures, etc. Et qu'on euh, on changé beaucoup. On a beaucoup critiqué, on a beaucoup critiqué sur ses dépenses. En fait, Napoléon avait euh, dit Je veux que ma cour soit la plus brillante d'Europe. Il ne faut pas dire ça à une femme comme Joséphine, défine hein, euh, ne pas s'étonner après. Hein. Dites à votre femme Je veux que tu sois la plus magnifique du monde ou va se précipiter dans les grands magasins, c'est sûr. C'est un appel au crime presque. après, il s'est étonné. Enfin bon, pareil pour ses sœurs, etc. Donc on a comme ça quand même une cour qui avait de l'allure. Tous les étrangers, la trêve de plaisanterie le disent et l'attestent. Nous étions vraiment. Enfin, Napoléon avait réussi à avoir une cour assez comme ça en majesté. Alors, Grand-Écuyer, l'heure avance, hein, mais euh, bon, tout en majesté, les chevaux de l'empereur, hein, il en a eu aussi euh, plus d'une... Alors 500 à son service, hein, mais il euh, y, y a ici Vizir, hein, qui, est en, euh, qui est empaillé, euh, que vous pouvez admirer dans les collections permanentes, il euh, y a eu Maringo, enfin bon, il portait des noms de bataille, etc., mais des, des chevaux à la robe grise, en principe, euh, euh, sélectionnés, évidemment, pour leur allure, pour leur comportement, il n'était pas question que, subitement, ils deviennent fous ou qu'ils s'emballent un peu trop exagérément, ils étaient dressés au combat, dressés euh, en fait, les chevaux de l'époque, pour qu'ils n'aient pas peur dans les batailles, ben, c'était simple, hein, on les amenait sur les, les manèges et puis euh, à côté d'eux, on tirait au canon ou au fusil pendant des, pendant des heures presque pour que ben, ça ne les surprenne plus. Parce que sinon, euh, ça peut être dangereux. Le service du grand écuyer, évidemment, le para qui va avec, les selles, tout ce qui s'ensuit, hein, bien sûr, harnachement et compagnie. berline de Napoléon, euh, aménagée, euh, toujours assez élégante, mais aménagée pour qu'il travaille. Hein. Napoléon euh, avait une vraie cabine couchette hein, avec euh, ses armes, ses livres en petit format réduit. D'ailleurs, quand un livre ne lui plaisait pas, il le jetait par la fenêtre. Le De quoi travailler, parce qu'il bon, s'est déplacé, c'est quand même un infatigable voyageur. Il faut savoir qu'en tout et pour tout, sur 15 ans de règne, si je compte le consulat, Napoléon, si je rassemble sa période de pouvoir, n'est resté que 5 ans à Paris. Les 10 ans, il les a passés ailleurs pour la guerre, pour les déplacements. Enfin bon, il n'a pas arrêté de, de bouger. Donc bon, il fallait qu'il puisse travailler et avoir un certain apparat grâce aux écuyers, aux grands écuyers, Colin Court, le marquis de Colin Court. Un bel homme lui aussi, ambassadeur de Russie à Saint-Pétersbourg de 1807 à 1811, venu de l'ancien régime, quelqu'un de, qui va compter sous l'Empire, un hein, grand rôle de ministre des Affaires étrangères, qui portait beau lui aussi, voilà un militaire, hein, encore un autre devenu pas seulement mais grand écuyer et pour là encore transformer la para, car les écuyers étaient chargés d'escorter l'empereur, le protéger, il y avait toujours un écuyer à droite de la berline, qui était là en cas de, d'agression, un petit peu comme aujourd'hui les ceux qui protègent le président, bah, des fois que, enfin ça, surtout pour le président américain, il court à côté de la voiture. Hein. Bon, là, il y avait un cheval. Hein. Évidemment, le, l'écuyer ne courait pas, mais il voilà, y, y a cette notion. Mais en même temps, voilà, les écuyers, on les a recrutés euh, sur leurs critères physiques. Hein. Si vous regardez les rôles de recrutement de services des grands écuyers, donc pour les écuyers, euh, les caractéristiques sont toujours les mêmes qui sont demandées. Hein. Portant beau, l'uniforme, grand, agréable, figure agréable. J'aime bien cette expression. Euh, figure agréable, porte en bois, voilà, toujours. Hein, il ne s'agissait pas de mettre un, un petit difforme bossu hein, dans ça. Évidemment que non, ça tombe sous le sens. Mais enfin bon, il y a eu un critère physique très, très marqué pour recruter cela, surtout qu'eux étaient extérieurs. Les autres euh, grands maréchal du palais, du service, etc., c'était euh, réservé à la cour, ce qui n'empêche rien, hein, évidemment. Mais enfin, eux, ils étaient très visibles, puisqu'ils escortaient Napoléon. Alors voilà le règlement de caserne, j'en parlais tout à l'heure, un seul qui s'en franchit, c'est Napoléon, l'étiquette du palais impérial, qui a imposé une certaine servitude aux grands officiers civils. Si les grands officiers civils, si vous voulez, plus autour de vous ils sont en majesté, plus ils portent bleu, plus votre puissance s'affirme. Et ces, si je puis dire, ces personnages magnifiques, plus ils s'inclinent devant vous, plus encore vous êtes en majesté. Donc, on a eu comme ça. Je ne sais pas si j'ai l'image non. Ça, c'est Ségur, mais grand maître des cérémonies, mais Talleyrand. Donc, j'ai dit tout à l'heure, grand chambellan, eh bien Talleyrand. Dans le protocole, enfin dans l'étiquette de cour, le grand chambellan, quand il y avait un grand dîner, un grand dîner d'apéra, devait présenter le, un petit bol d'eau pour que Napoléon se rince les doigts. Il devait le présenter vraiment de manière servile. Alors on peut se demander si Talleyrand, quand même, Claudican en plus, hein, en portant son bol comme ça devant Napoléon, devant toute la cour, si cette scène a vraiment existé, parce que c'est quand même servi. Évidemment, Talleyrand n'en parle pas dans ses mémoires. Hein. Euh, on ne s'en étonnera pas, mais ça a existé. On a des témoignages où Talleyrand arrive, Claudican, et puis Napoléon, euh, impérial, trempe ses doigts et passons à table. C'est un apparat de course. À l'époque, ça ne choquait pas. Je ne suis pas sûr que les intéressés étaient toujours, toujours euh, très... Euh, euh, très content de le faire, mais bon, voilà, ça en faisait partie. Euh, après tout, pour 50 000 francs, je veux bien présenter un plateau. Hein. Ségur, lui, venait de l'Ancien Régime. Hein. D'ailleurs, euh, il avait occupé des fonctions au sein de la Maison du Roi. C'est la mise en scène du Régime. Alors, je passerai un peu dessus, mais reste quand même la partie assez importante aussi. La mise en scène publique du Régime. Parce que si les Chambellans, c'est la mise en scène de cour, donc réservée à la cour, le grand maître des cérémonies, ce sont les cérémonies publiques, les grandes cérémonies de l'Empire. Il y a eu le sacre. La naissance du roi de Rome, le mariage avec Marie-Louise. Voici là le mariage avec Marie-Louise. Donc, grand face, beaucoup de dépenses, feux d'artifice, beaucoup d'amusement dans tout Paris, des médailles en or, en cuivre, en argent, qui sont répandues comme ça dans Paris, etc. Enfin, beaucoup de monde, les jardins, notamment à Saint-Cloud, ouverts pour l'événement. Enfin, Là, on veut associer le peuple, hein cet événement. D'ailleurs, on estime qu'à peu près 500 000 à 1 million de personnes sont venues pour le mariage hein, ou, ou, ou le baptême. Donc c'est quand même une euh, chose de considérable. Et là, là le faste est absolument exceptionnel. Hein. Les chasses impériales, là aussi en majesté, Napoléon réintroduit évidemment cette pratique de cours, hein, où les souverains se rencontrent, passent du temps à la chasse, etc. Euh, voici le, le grand veneur, Maréchal Berthier. Donc Je termine, voilà, un autre militaire propulsé dans une fonction de cour, le voici en tenue de grand veneur, c'est hein, le maréchal Berthier. Alors pourquoi Berthier Parce que sa famille avait été, son père avait été veneur sous l'Ancien Régime, et donc euh, c'était une tradition. Hein. Dans la veinerie, c'est, c'est comme beaucoup d'ailleurs de métiers de cours, c'est souvent une tradition. Berthier en faisait partie, donc les grands veneurs, mais enfin, par ailleurs chef d'état-major de la Grande Armée, etc., et d'autres préoccupations, mais bon, ça s'en occupe aussi, et c'est la mise en scène, où, vous voyez, il y a très peu de représentations hein, de Napoléon à la chasse, en grand tabaret. Il y a eu beaucoup, beaucoup de chasses impériales importantes, hein. c'est l'historien charles lois vial qui a fait sa thèse là-dessus, qui l'a, qui l'a montré. Euh, nous avons, nous, un cabaret qui est... Euh, où il représentait les chasses impériales. Il y a un tableau à Saint-Pétersbourg qui appartenait autrefois à Joséphine, puisque c'est Léosar Alexandre qui a acheté les collections de Malmaison en grande partie. Donc c'est pour ça que ça se trouve à l'Hermitage. Mais euh, vous avez ici cette représentation. Euh, sauf que tout cet apparat, etc., mesdames et messieurs, c'était pour un myope. Il savait pas tirer. Napoléon était myope. Donc en fait, il ratait absolument tout. Donc on a des témoignages absolument horribles hein, sur euh, sur les chasses impériales, parce qu'en fait, on était contraint quasiment à lui amener la bête à 3 mètres. Et encore des fois, il a loupé. Il s'est même débrouillé à euh, tirer dans l'œil du maréchal Massena. Et comme Napoléon, il avait quand même un petit côté, euh, si je puis dire, garnement quand même. Il a dit ah, :« Mais, mais maréchal, c'est pas moi. »« Berthier, enfin, qu'est-ce que vous avez fait, Berthier euh, Apprenez à tirer, Berthier, vous avez tiré dans l'œil du maréchal, euh, avec, euh, Masséna, je ne sais pas s'il l'a cru, hein, mais euh, comme ça, Mar- euh, Masséna en a été quitte pour, à l'époque, une opération de l'œil, hum, il ne vous dit que ça, hein. donc, euh, enfin, j'ai dit « pam-pam » pour les chaises impériales, parce que, vraiment, euh, ça ressemblait à une véritable boucherie, on a vraiment des témoignages assez drôles, enfin, moins drôles pour les animaux, hein. pardon pour les défenseurs des animaux, mais c'était très, très... Bon, enfin, de l'époque, pour, pour, pour en conclure là-dessus, que si Napoléon avait quand même réussi, en grande partie, à cette cour élégance, cette élégance, cette majesté, etc., celui qui n'a pas toujours été, c'était peut-être lui, mais enfin bon, c'est le souverain, on le, on le pardonnera. Hein. Merci, mesdames et messieurs, merci à vous.